0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Dzisiaj zajmiemy się wizjami kosmosu w grach wideo zadamy sobie pytanie, jak to z tymi wizjami jest, czy one są bardziej science, czy fiction, czy science fiction, czy może wręcz fantasy fiction, czy science fantasy. Myślę, że tych tutaj kompilacji, tych słów różnych można znaleźć mnóstwo. Kosmos to jest takie miejsce, które intryguje twórców kultury właściwie od zawsze, nie tylko gier komputerowych, ale filmów, książek, no i właściwie każdej możliwej działki kultury. To zawsze była jakaś taka niepoznana przestrzeń, w której właściwie można było sobie wymyślić, co się chciało, ale oczywiście tych nurtów kosmicznych jest też całe mnóstwo i o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Janus, właściciel i dyrektor kreatywny w firmie Intermarum Sopola, działająca już od ponad 10 lat w branży produkcji gier komputerowych. No i co, witam Cię serdecznie.
1: Witam, Witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, słuchaj. Tak jak wspomniałem na początku, ten temat kosmosu generalnie jest ogromny, ty między innymi dlatego tutaj jesteś, dlatego cię zaprosiłem, bo robisz teraz grę, która gdzieś tam ten temat zahacza, ale o tym porozmawiamy sobie później, właściwie kończysz, Już jesteście chyba na finiszu z tego, co mówiłeś. Tak jest. Ale wracając, wracając do tego kosmosu, dlaczego ludzie są zafascynowani kosmosem? Pytanie numer jeden do ciebie. Wydaje mi się to trochę jak w takich memach,
1: że urodziliśmy się za późno na, na, na odkrycia geograficzne. nam tylko trochę pomarzyć o odkryciach kosmicznych, bo nie wiadomo, jak daleko wszyscy dotrwamy w tej erze nowego podboju kosmosu, ale prawdopodobnie nie, nie, nie dożyjemy takiej złotej epoki podboju kosmosu, kolonizacji licznych planet, może gdzieś nawet pod słonecznym, więc zostało nam jakieś poszukiwanie, myślę, w dobrach kultury, czy to w książkach, czy, czy grach, czy w filmach, czy w muzyce również. Ja myślę, że to tutaj bym szukał głównej przyczyny do tego, dlaczego, dlaczego to jest popularny temat. Z drugiej strony, się na tym zastanowić, Chyba dopiero czeka nas taki boom na to, bo, bo ostatnie lata to, to brak filmów seriali na poziomie Battlestar Galactica na przykład, który był przecież takim serialowym blockbusterem science fiction, bo poważnym, ciężkim tematem science fiction o, o, o ludziach w kosmosie. Tak samo seria Mass Effect czeka na swoje odrodzenie po sobie kiepskiej serii, więc, więc myślę, że jeszcze jest tutaj duże pole do tego, żeby, żeby ten temat był bardziej popularny, bardziej dostępny i, i bardziej mainstreamowy.
0: No tak, no bo gdzieś tam te złote lata tego science fiction, tej fantastyki naukowej, bo tak to się kiedyś pięknie nazywało, to właściwie już minęły dawno temu. Mieliśmy tych wielkich, wielkich twórców, jak nie wiem, Stanisław Lem choćby, czy Philip K. Dick, czy Orson Scott Card, na przykład, którego też jestem wielkim fanem. I teraz właściwie trochę tak jest, właśnie tak jak mówisz, że gdzieś tam jest jakiś zastój, ale też zdaje się w, w tej eksploracji kosmosu też chyba mamy nieco zastój, czy, czy się mylę. Spójrzmy tu tak
1: z dwóch stron. Myślę, że sam fakt, że to, to jest rzecz, o której już jakby nie musimy marzyć, bo ona się dzieje realnie, to, to jest na zastój, ale to ostatnie lata na pewno działają w firmie SpaceX i innych firm branży gdzieś nam podlił lekko nasycić, czy bardziej jakby wpleć w naszą codzienne, codzienne życie. tak, już, już nie budzi takiej sensacji, że rakieta startuje, rakieta rąduje, że nie jest, to, nie jest to coś z rodem z science fiction. Więc to science fiction trochę nam się jakby opatrzyło i stało się częścią naszego życia. Stąd też być może niska popularność tego tematu, czy niska jak na to, co, co było kiedyś. Tak, tak, tak jak mówisz, kiedyś tych artystów było wiele. Były przecież wielkie kultowe filmy science fiction, tak, które, które dzisiaj trudno wskazać tak naprawdę. Jeśli byśmy pomyśleć nad tym, jaki jest współczesny film na poziomie powiedzmy tej kosmicznej, która kiedyś była dziełem legendarnym, to, to ciężko by było to jakiś tytuł wskazać tak naprawdę. Więc myślę, że wraz z tą całą rosnącą Projects Ilona Maska na kolonizację Marsa i ogólnie młodą na, na, na faktycznie sięganie granic w tym kosmosie. Również takim skali tego, co robimy tu i teraz. I tutaj na Ziemi, tak? Czyli to możesz wspomnieć o, o licznych firmach, które zajmują się na przykład drukiem rakiet 3D od, 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 od zera do, do, do gotowej maszyny właściwie czy, czy myśleniem o jakichś fabrykach w kosmosie, jakże w bezos, prawda? Więc Myślę, że to stanie się takim impulsem do tego, żeby niej, sięgać faktycznie nie do filmów science fiction, tylko do filmów z innych gatunków. Dokumentalnych. Które, <laughs> no, może nie dokumentalnych, no fabularnych po prostu, które się dzieją w kosmosie. Nie będziemy ich rozpatrywać go filmy science fiction, tak? Może, Aha, może okay. fa- fabuła po prostu będzie się toczyć, nie wiem, w fabryce kosmicznej, a i sam kosmos nie będzie jakby tej fabuły, prawda? Może to będzie po prostu taki sam element jak, jak film na tropikalnej wyspie. Tak? Nie mówimy, że nie ma gatunku filmów Tropika, o tropikalnych wyspach, tak. No nie ma. Być może no raczej, odejdziemy od gatunku. Ja parę by się Pod znalazły, <laughs> tak, <laughs> na tak, W niektórych branżach filmowych może by się znalazło. Tak, tak. Więc myślę, że być może po prostu, po prostu nie ma to patrzeć go na filmie science fiction, tak? Tylko znaczy, że to... Nie wiem, był film Speed, który miał miejsce w, w autobusie, prawda? To Może będzie... Nie mówiliśmy, że to był film o prędkości. Tak samo będziemy mówili, że ma miejsce jakiś film, że ma premierę film, który po prostu się dzieje w kosmosie, ale nie jest filmem science fiction, tak? Okej. Okay. Może to będzie część naszej codzienności. Zresztą wiadomości z ostatnich tygodni są takie, że wykupiono już pierwszy lot na ISS w przyszłym roku. Jest Komercyjny, współpracy... rozumiem, tak? Dziwne, że nie słyszałeś, jeśli nie słyszałeś, bo przy współpracy Ilona Maska i NASA wykupiono przy pomocy jeszcze innej prywatnej firmy lot na ISS i wykupił ten lot... Y aktor znany z Mission Impossible.
0: A tak, słyszałem. I tam zdjęcia do filmu mają robić, zdaje się.
1: No, tak? ma być cały film nakręcony, prawda, w kosmosie. Reżyserem będzie e, reżyser, no, na skraju jutra. O, Więc gdzieś jakby ten sam reżyser i ten sam aktor Tom Cruise się znaleźli, więc znaleźć tego filmu i razem będą ten krę- film kręcić. To dziś może właśnie wchodzimy w etap, gdzie, gdzie te filmy, blockbustery, bo to ma być Taki solidny no, blockbuster ponoć. Myślę, co, że co, mają co,
0: fajny materiał do promocji filmu.
1: Z samego faktu wynikający, że, że jaki będzie kosz prawda, do tych trzech osób, które polecą tam. No, tak. Czyli zakładam, że to będzie Tom Cruise, kamerzysta, no. tak, i może ktoś jeszcze. Więc, więc już gdzieś temu zaczynamy sięgać tych tematów takich właśnie popkulturowej obecności w kosmosie.
0: Okej, dobra, słuchaj. Dalej pozostając przy tych wizjach kosmosu, bo jakby tak, jak się przyjrzymy trochę historii kultury i historii tego, jak ludzie postrzegali kosmos, no to jakby gdzieś tam na początkach, no to pamiętamy film Georges Melies, choćby podróż na księżyc, gdzie ten księżyc był sam z sera, ludzie chodzili po nim, lecieli tą rakietą. Potem gdzieś tam nam się, trafiły ten ten okres George'a Wellsa, gdzie tam obcy, nie wiadomo, z kosmosu, potem mieliśmy superfuturystyczne statki kosmiczne i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu teraz jesteśmy na takim etapie, że mam wrażenie, że ci twórcy trochę to, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli że, że jakby ta realność zaczyna mocno wjeżdżać, że i filmy, i gry, i książki idą w tą stronę, że no, ten kosmos jest jakby bliższy nam, i już nie mamy super futurystycznych statków, dziwnych gadżetów i tak dalej. Tylko jak ktoś leci do tego kosmosu, no to leci w rakiecie, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, skąd, skąd ta tendencja do tego, żeby, to, żeby ten kosmos urealniać, mimo tego, że to są filmy science fiction, jasno i wyraźnie, filmy czy gry widzimy to, ale jednak to jest takie bliższe, że te wnętrza statków choćby są, są już takie bardziej. Wyglądające jak prawdziwe, nie tak jak kiedyś, tak? Jak w Star Trekach, czy tam Star Warsach, czy, czy wielu innych. Także jak myślisz, skąd, skąd, ta, skąd to pójście w tą stronę tej realności? Ja myślę, że to
1: z wynika z tego, co, co, co trochę już mówiłem, tak? Czyli tej dostępności, tego, że widzimy, że musimy, nie potrzebujemy już mieć wizjonerów, którzy nam powiedzą, co się będzie działo w tym kosmosie, jak to będzie wyglądało. tak, Możemy odpalić strony firm kosmicznych, zobaczyć ich rendery, czy ich koncepty. Tak? Więc. Już teraz y, jedna z firm tworzy prywatną stację kosmiczną, rozważa dołączenie jej do ISS, która, która zatrudniła jakiegoś tam wybitnego architekta do projektowania wnętrza tego statku na przykład, żeby, żeby było wygodnie jak w luksusowym hotelu, a nie jak w jakimś tam stop, okręcie podwodnym, na przykład. Mm-hmm. Więc myślę, że po prostu jakby te dwa światy, science fiction i, i świat realny, zrobili się zbliżają. Przecież to coraz mniej tego, tego fiction po prostu jest. Tak? Mamy zresztą film Grawitacja, tak? tak jak mówiłeś, to jest nadal film science fiction, ale to jest coś, co się dzieje już tutaj na niskiej orbicie, używamy istniejącego sprzętu, używamy istniejących y, rzeczy, które, które wiemy, jak działamy i działają i, i każdy może to sobie zobaczyć, czy to na zdjęciach w stacji kosmicznej, czy, czy, czy przy innej okazji. Więc myślę, że to jest taki trend, że będziemy myśleli, że ten kosmos będzie tłem, a nie, a nie będzie nie będzie historią samą sobie, tylko będzie bardziej tłem okay. do opowiadanych historii. Być może ten film z Tomem Cruzem Pójdzie w tą stronę, tak? że To będzie duży krok do tego, żeby, żeby nam ten kosmos przybliżyć. Z drugiej strony, ta, ta presja, taka, którą wywiera Elon Musk na tą kolonizację Marsa, myślę, że będzie napędzała coraz więcej firm, coraz więcej ludzi. Tak? No, wystarczy spojrzeć, ile ludzi oglądało start dwóch astronautów amerykańskich z amerykańskiej Ziemi, jak to lubi podkreślać. Tak, tak. Aktualny szef NASA. Jim i to było, to było w samym internecie oglądało 10 milionów ludzi, tak? A to było, to była ta różnica w polskich mediach, e, więc w mainstreamowych mediach, tak? Bo to były, no tak, tak. była transmisja w TVN, w i, ta, i tak dalej, no więc... i
0: pewnie w każdej telewizji na świecie gdzieś tam, nie? No Bo dokładnie, więc to jest wydarzenie, które,
1: które, na pewno obudziło marzenie wielu ludzi i myślę, że to wie, wiele fantastycznych połysów się narodziło przy tej okazji i że będziemy widzieć tego efekty w najbliższych latach. No. Widzimy, jak wygląda realny podbój kosmosu, coraz trudniej wiarygodnie zbudować inną wizję do kosmosu, prawda? Już coraz trudniej tam pisać o obcych na Marcie czy, czy, czy no tak. w układzie słonecznym, bo jest on lepiej badany, bardziej rozumiemy koncepcję powstawania życia. No ciężej to, 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 takie zawieszenie niewiary trudniej zbudować w takim filmie Science Fiction. Chyba, że pójdziemy na, takie szkole, na odloty, tak, że gdzieś tam lecimy, jesteśmy w innym Układzie Słonecznym. Myślę, myślę że najbliższe lata to, to no, ciekawe w tej kwestii i sam czekam na, na nowe dzieła kultury w tej kwestii, zarówno, zarówno w grach, jak i, jak i w filmach i w serialach, bo ciągle mi ciągle, ciągle go mało.
0: Okej. Okay. Dobra, to przejdźmy w końcu do meritum, czyli do giereczek. Słuchaj, bo gry... W kosmiczne, tak na potrzeby tego podcastu, myślę, możemy sobie je nazywać, generalnie są bardzo różnorodne. To właściwie pod każdym możliwym, na każdy możliwy sposób, czyli mamy różnorodność światów, różnorodność gatunków tych gier, są RPG, strategie, symulatory, symulatory życia, no, wymyśl sobie cokolwiek, to pewnie gdzieś tam w kosmosie znajdziesz, tak myślę, przynajmniej w, tej, w tym gatunku. I tutaj trochę nawiązuję do pytania, które zadałem na, na dzień dobry, czyli skąd ta fascynacja w ogóle ludzi, kosmosem, ale skąd fascynacja deweloperów? Skąd, dlaczego ludzie lubią
1: tworzyć gry w tym settingu kosmicznym? Z takich przyczyn, że tak naprawdę dostajesz pustą kartkę do zapisania. W innych sytuacjach musisz operować na, na czymś zastanym już tak. Musi, jeśli kreujesz coś na bazie historii, musisz w milu bardziej się na tej historii opierać, kierujesz coś, 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 co się dzieje w naszym świecie. Musi tam te nasze realia. chociażby fizyczne przestrzegać, tak? Nie zrobić na Ziemi gry, która, gdzie grawitacyjnie działa zupełnie inaczej. Więc myślę, że to właśnie ta tabula rasa dla, dla, dla twórców jest interesująca. Ta możliwość zapisania tego od zera, zarówno w kontekście właśnie, no, tak wszystkiego, st- strategii, strategii symulatora, rzuć rzutką w, w, w tablicę z nazwą gatunku i, i możesz I coś, w tym i coś gatunku znajdziemy. stworzyć mm-hmm. to może, tak, możesz to może w tym gatunku stworzyć grę sense fiction tak? więc y, tutaj bym tego upatrywał przede wszystkim, bo twórcy lubią mieć, lubią, lubią, czerpać, ale lubią też mieć jednak pole, pole manewru przecież też y, zahaczając na przykład o, o, o Wiedźmina na przykład, tak? ile, ile się mówiło o tym że twórców jednak ten Wiedźmin, czy bardziej ich ogranicza czy bardziej im dawał pole twórcze tak. No i, i dopiero jak w cyberpunku zobaczymy zupełnie inny poziom wolności twórczej twórców CD Projektu, prawda? Ciężko, no nie dało się niektórych rzeczy uzasadnić w Wiedźminie, tak? Nie dało się niektórych rzeczy stworzyć i być dalej zgodnym z konwencją służącą przez Sapkowskiego. I, I tak naprawdę dopiero tutaj możemy, myślę, uzyskać wiedzę o tym, na co stać deweloperów, tak naprawdę, kiedy mogą od zaraz stworzyć swoją wizję.
0: Okej, okay. no bo ten cyberpunk też w sumie będzie no takim science fiction, ale no, na
1: Ziemi tym razem, ale te Znowu, ja to widzę tak, że zawsze mamy pewną, pewien zakres wolności twórczej tak, i możemy operować czymś, co jest Widminem, tak, czyli bardzo wąski zakres jej wolności. Później mamy cyberpunka na przykład, gdzie, gdzie masz tak naprawdę już bardzo dużo, ale jednak nie zrobisz tam nagę Bo prawda, no tak, nie bo... jest to zgodne z, z jakby z, z, z lore. I z trzeciej strony mamy na przykład Mountain Blader, prawda? Gra, tutaj na wielką mapę i, i tyle, nara, radź sobie. Więc i to, to jest ta wolność twórcza, że to właściwie możesz już wszystko i wszystko może mieć sens i, i, i nie jesteś niczym ograniczony, więc no tak mi się wydaje, że to właśnie wielkie pole do działania jest tutaj inspirujące do twórców. Tak? Nawet patrzmy na, na, na gry z Syru, nie wiem, Stalari za Europa Universalist 4, prawda? No, nie możesz w Europie zrobić nagle, że nie, wynajdujesz samochody w XIV wieku i no tak. sobie tam... No i i, zresz, i chyba, że się. w
0: cywilizacji. W cywilizacji się da. No, cywilizacja tak bardzo...
1: Nawet grałem ostatnią cywilizację i tak bardzo odcięta jakby od... Bardziej mi się kojarzy że z taką mechaniką gier, gier planszowych gdzie, gdzie samą esencją jest mechanika, a nie, nie logika świata jakby.
0: No tak, no, no tam, ale też nikt chyba tam nigdy nie, nie chciał, żeby tak było, nie? Tak. No, no, tam no, jest to, świat, to... który toczy się swoją, po prostu, swoją własną tak, historię. Tak, to właśnie tak, tak
1: mnie odkrycie naszło ostatnio właśnie w czasie gry w Cywilizacji, że, że to, to ma dużo wspólnego z mechanikami gier planszowych, gdzie samo frajdą jest, mechanika jest esencją, a nie, a nie to, co jest wokół tej mechaniki. No tak, to prawda. Więc tak naprawdę mechanikę si- Cywacją żeby budować wokół wielu innych rzeczy i, i nadal byłoby fajnie na tej zasadzie. Tak? Nie, nie świat tworzy fajność tej, tej gry.
0: No dobra, okej. Okay. Um, tutaj jeszcze takie mam adendum do tego pytania, yy, bo często też mamy do czynienia z takimi już naprawdę pojechanymi, yy, że tak powiem, kompilacjami światów. W sensie yy, na przykład Warhammer 40 tysięcy, który jest yy, połączeniem właśnie światów science fiction yy, ze światami fantazy, gdzie mamy orki jakieś tam, wiesz, trolle i tak dalej, i tak dalej, czy choćby, jak się przypatrzymy szerzej takim światom jak Star Wars, czy Mass Effect, czy, czy pewnie wiele innych światów, gdzie mamy po prostu milion ras różnych, wiesz, układów słonecznych, tam gwiezdnych jest po prostu tak dużo, że właściwie są niepoliczalne. No i to też jest taki świat, w którym właściwie można sobie wymyślić dosłownie wszystko i jesteś w stanie to uzasadnić w jakiś sposób.
1: No, chyba nawet George Lucas stwierdził, że Star Wars to, to fantazja bardziej niż science fiction. No właśnie. Tak kojarzę, no, no właśnie ty to bardziej bardziej i su- legendy niż, niż science fiction nawet. No tak, no jak sobie sam początek choćby
0: przypomniłem, tak? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak, tak, to
1: jest, jest pytanie, że jeśli chcemy dokonać jakiejś tam kategoryzacji gatunków, światów, to, to pewnie, pewnie możemy tak to możemy analizować, jak to podzielić, tak? No, czy awatar na przykład, tak? No, mhm. Z jednej strony takie mocny science fiction, a z drugiej strony kiedy rządujemy na, na, na planecie, to to taki dużo takich aspektów bajkowo, a może nie bajkowo, taki właśnie fantazo legend bym widział niż, niż filmy samego science fiction. To jest taki, taki odbiór tego, tego filmu jest bardziej taki wydaje mi się... Hmm, Pocahontas, no, Pocahontas, no. Pocahontas. No, no, Pocahontas, Star Wars, takie trochę bardziej mroczne Disneyowe filmy, tak bym to odebrał. Czy to jest science fiction? Tak. Czy to jest fantazy? Tak. Czy to są takie miks? Tak, no. Ciężko tutaj. Wszystko, co daje, co daje twórcom pole do manewru jest dobre. Pytanie, czy, czy musimy to koniecznie kategoryzować jako science fiction? Myślę, że nie. Jeśli ktoś czuje, ma taką potrzebę, to pewnie mógłby znaleźć poparcie dla, dla obu tez i tyle.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jakby konkluzję mamy taką, że właściwie szeroko pojęty kosmos, czy też przestrzeń pozaziemska po prostu, czy w ogóle światy stworzone no, gdzieś tam... Ja,
1: bym, ja bym powiedział, że to jest tylko narzędzie, jakby. To, to, to jest jakby... Coś, daje nam do czegoś innego, gdzie jesteśmy w pokoju, gdzie jesteśmy bardzo mocno ograniczeni przez wiele rzeczy, a później otwieramy drzwi, wychodzimy i tam już robisz, co chcesz. No tak. Na tej zasadzie, a, a czy, czy dobierzesz do tego science fiction, czy, czy, czy nie, to też to, to twoja decyzja. Jest taki bardzo fajny świat gier RPG, taki zwykły, tradycyjny, jak to tam się siedzi, w... W, w kółeczku. I... Papierowych tak zwanych. Papierowych, tak. Kurczę, teraz sobie przypomnę nazwę. O, opowiem, o co mi chodzi, po prostu jest to świat pozapokaliptyczny, dziejący się na Ziemi. To jest pozapokalipsa bodajże 3000 tysiąc lat od współczesności. Tak. Czy to jest jeszcze science fiction, czy już fantazja prawda? To ma to, tak niewiele wspólnego z naszą, naszym pojmowaniem aktualnej rzeczywistości, że ciężko by powiedzieć, żeby to było science fiction z drugiej strony, no skoro dzieje się lat w przyszłości, to chyba jest science fiction, tak?
0: No właśnie, no to o czym mówiłeś, nie, że jakby tutaj ta kategoryzacja trochę traci sens, jakby, nie, ale, ale gdzieś tam jednak mówi się o tych, o tych rzeczach, które dzieją się w kosmosie, że to jest science fiction, jakby co by tam się nie działo, czy będą miecze no, latały, tak, czy wiesz, czy, czy, czy te stwory z Awatara, czy cokolwiek, no to mhm. gdzieś tam to wpada do tego kubka science fiction. Okej, okay, dobra. A propos trochę tego, co było wcześniej, już przechodząc bezpośrednio do gier, bo, bo jakby to medium gier jest jakby najmłodsze w kontekście książek, filmów i tak dalej, chociaż yy, yy, dogrzebałem się, że taką pierwszą grą yy, gdzieś tam zahaczającą o kosmos, to no był a jakże Space Invaders. To był 78. rok, czyli już kupę czasu, ale nie, to, to nie, to nie, nie jest clue mojego pytania. Bardziej mi chodzi o to, skąd czy, czy ty, jako w przypadku waszej gry, czy, czy jak generalnie twórcy gier, skąd czerpią inspiracje do tworzenia swoich światów, do tworzenia swoich historii? Czy, 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 czy w ogóle te inspiracje są z książek, z filmów, nie wiem, z opowieści, z opowiadań? Czy jakby duża część jest po prostu jakby gdzieś tam wymyślona od zera?
1: na to pytanie, odpowiem od razu, bo sobie przypomniałem nazwę, to się nazywa The Genesis, to RPG, zostało stworzone przez studio, na naszemu sercu pewnie Six Wodka z Niemiec. To jest taki team rzeźników, którzy, którzy są outsourcem dla dla Hollywoodu, dla wielkich firm g- gametowowych, którzy robili dla Ubisoftu, Blizzarda i tak dalej. I art, art całej, całej tej gry jest po prostu najlepszą rzeczą, jaką w życiu widziałem. Więc, więc sama gra jest niesamowita. Art do tego jest niesamowity. I to właśnie ta gra, gdzie mamy ziemię, mamy, mamy nawet plemię polan, tak powiedzmy. Ale, ale trzy tysiące lat później, tak? I to, to, to tak naprawdę odrywa to od wszystkiego, co wiemy o współczesności, więc ciężko nazwać science fiction. A no, z drugiej strony no, właściwie są Polani, jacyś tam, Francuzi i tak dalej, gdzie, gdzie jednak nas trzyma tej rzeczywistości, no i czy to jest fantastyczne, z fancy, ciężko powiedzieć. I to jest właśnie na przykład w inspiracji, tak, tego no, tak, wszystko tą inspiracją od, od książek, przez gry RPG, jakieś, jakieś twory inne, gdzie, gdzie później to miksujemy, tak jak cała popkultura, tak naprawdę miksem wszystkiego, tak. No, ciężko tutaj wskazać. Myślę, że ciężko tutaj wskazać jeden, jeden główny ośrodek inspiracji, tak jak trudno wskazać, yy, jedną źródło inspiracji do twórców yy, nie wiem, Simpsonów, czy innych seriali, które gdzieś tam są na bieżąco z takim, są na bieżąco z rozmową z popkulturą, tak, z tym, z tym światem. Uh-huh. Gdzieś starają gdzie stara się na bieżąco dyskutować z tą wizją świata, czy ze światem, który dzieje się tam na, aktualnie. Więc myślę, że twórcy gier po części też taką dyskusję podejmują, tak. Czy, czy, to, czy to właśnie ostatni przykład Lewem bitów i uznania jej gry za za element jakby wychowawczy dla uczniów w liceów z Grand This World of Mind, to też jest forma myślę właśnie dialogu, z, dialogu ze światem. I gdzie sama inspiracja nagra na też pewnie, no, no niepewno, miała, 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 gra była przecież realnymi wydarzeniami, tak.
0: No tak, no ale tamta sprawa jest dość, dość taka oczywista, nie? No tam nikt nie ukrywa, co, co, co to jest za miejsce, co to są za czasy, chociaż nikt tam też o tym oficjalnie nie mówi, ale no...
1: No i wiesz, no, pytanie jeszcze jest aktualne. Zawsze tak naprawdę tak, no bo czy, czy, czy popatrzymy na, na twórców gier science fiction, fiction, czy spojrzymy na, na Tolkiena, tak, czy spojrzymy na, na Martina z, z grą o tron, także czy bardziej z pieśni lodu i ognia. każdą szuka nawiązań, tak, do historii, tam, e, królestw z Europy, czy, czy jakichś rodów brytyjskich, prawda, więc czy, czy Sapkowski, przecież ile czasu poświęcono na szukanie, który to kraj jest Polską, tak, czy to Redania, czy to ktoś inny, no tak, czy chyba no. Redania, tak, zawsze szukamy tych inspiracji. Tak naprawdę te inspiracje ciężko znaleźć, no, też mówimy zależy od zakresu, tak, w naszej grze e, Space Company Simulator, którą zarządzamy jakby budowa firmy kosmicznej, no to te, te inspiracje jakby są oczywiste tak. To, 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 to jest działanie firmy SpaceX, to jest działanie firmy innych firm jak Elektron, tak, jak Blue Origin, tak? no to, to, to my może możemy patrzeć jakby w oczywisty sposób na codzienność, którą zotacza, tak, śledząc, śledząc aktualności i powiedzmy, że łatwiej. A jeśli szukamy inspiracji dalszych, no to ciężko mi to naprawdę wskazać jedną rzecz. No. Jestem człowiek, który stara się czerpać ze właściwie z wszelkich możliwych źródeł niż inspiracje. Myślimy oczywiście o kolejnych projektach, które gdzieś tam prawdopodobnie będą również częścią można nazwać Science Fiction. I jako dyrektor kreatywny, czy, czy, czy osoba, która gdzieś tam główne zręby tego świata, o którym myślimy tworzy, mogę powiedzieć, że ta inspiracja tak naprawdę mogę znaleźć wszędzie, tak? Gdzieś tutaj, jeden z moich ulubionych współczesnych aktorów, autorów polskiego science fiction, czyli Michał Cholewa, twórca, twórca serii bardzo, bardzo sensownych, bardzo dobrych książek takich hard fiction, jest zresztą na dzień pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, więc to oparcie naukowe ma bardzo mocne, więc on tworzy takie mocne hard fiction i ukrywam, że sporo inspiracji sam tamtąd czerpie. Nie ukrywam też, że że rozmawiałem z nim o tym, żeby z nim współpracować przy przy kolejnych produkcjach, bo bo uważam, że to jest talent na poziomie, który, który warto byłoby poza Polskę wyeksportować. Są to książki z cyklu algorytmy wojny i ogólnie właśnie opowiadałem dużo o sztucznej inteligencji, o ludzkości w kosmosie, gdzie, gdzie walczyły ze sobą Unia Europejska, Chiny i Stany Zjednoczone, skracając. I, i wiele tam było pomysłów, które mnie zainspirowały do, do skierowania świata, o, o którym myślimy w naszej przyszłej produkcji, którą pewnie zaczniemy w przyszłym roku, więc nie będę na tej opowiada, bo nie ma to wiele sensu. Ale mówię, no, staramy, staramy się... Gdzieś się da tego szukać, czy to są polscy, polscy twórcy, czy są granicy twórcy. Często też można pomyśleć, tak, że ile dzieło jest oryginalne. Tak no. Moim zdaniem człowiek, który bierze na siebie ciężar kreowania czegoś nowego, nigdy nie będzie jakby pozbawiony inspiracji. Tak no. Nie da się stworzyć czegoś nowego, nie miksując wielu innych rzeczy. Szczególnie w dzisiejszych czasach. No. Jeśli pomyślisz o, o recenzji gier tak, filmów, czy książek, i każdy powie, a to już było, to jest już generyczna fabuła. Mówię, no, ja zawsze mnie zastanawiam, że co w dzisiejszych czasach nie jest generyczne, tak, kiedy z generyczną znamy coś, co już kiedyś było, co już było wiele razy. No to przy dzisiejszej skali, skali produkcji filmów, seriali, książek, gier, komiksów, ciężko wskazać oryginalną myśl, tak? no, ilość oryginalnych myśli jest jednak skończona, szczególnie w kontekście science fiction, tak, no, nie, nie wymyślimy wiele ponad określone g- gatunki, potencjalnych obcych, tak? gdzie tu już Lem tworzył fantastyczne wizje obcych. Dziesiątki lat temu no, ciężko po tylu latach to, że szukać nadal czegoś nowego. Tak? No, możemy oczywiście miksować to wszystko i szukać tutaj czegoś nowego do działania. Mówiąc szczerze, nie, nie przychodzi mi do głowy możliwość jakby istnienia w znanym naszym świecie powiedzmy, wielu innych gatunków niż już zostało opisane kiedyś. Tak? No, ktoś może powiedzieć, że no, u was grze, u was w książce, w filmie jest ktoś taki, a on już wystąpił, podobna rasa wystąpiła w książce XY 17 lat temu tam w małej hinduskiej, małym hinduskim wydawnictwie, gdzieś tam czy gdzieś tam chińskim i to już było. Nie? Więc siłą myśl tworzenia jest właśnie umiejętność do emiksowania tego, co w już rzeczy spotkaliśmy na, na każdym jakby zakresie życia, no bo to nie mówię tylko o inspiracji takiej... Yy, yy, w ale również po prostu tak naszego życia, który się zainspiruje tego, co tworzymy. Myślę, że to jest taki najważniejszy punkt tego.
0: No bo trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem zapytać o tą granicę tej, tej kreacji i tego wymyślania, no i właśnie no, chyba mamy konkluzję, że trochę jest tak, że tworzymy teraz tyle tych treści kultury, że no naprawdę wymyślić coś nowego jest trudno. Chyba jakby tutaj magia w tkwi, tkwi w tym, żeby jakoś dobrze połączyć może Tematy, które na pierwszy rzut oka się wydają nie do połączenia.
1: No może po prostu szukać ciężarów w innym, innym, innej sferze tego wszystkiego.
0: No więc właśnie. E, dobra, słuchaj, wspomniałeś dwa słowa już o, o, o waszej grze, czyli Space Company Simulator. Chciałbym, żebyś powiedział coś więcej. Co to będzie, jak to będzie? Jak w to będzie się grało, kiedy premiera.
1: To jest mikro temat, który mnie już, już le- męczy, męczy od lat, czy mi od lat, ponieważ pierwsza prace nad grą zaczęły się lat temu. 9 wtedy jeszcze znany jako to Mars. Po latach, latach problemów i, i przeciwności losu i sprzedaży gry komuś innemu, gra do nas wrzuciła i, i teraz ma swoją finalną finalne wersję jako Space Company Simulator. Sama nazwa wskazuje, sk- jest to symulator tworzenia firmy z branży kosmicznej. Mówiąc, krótko wcielamy się w, właśnie w Ilona maska, Jeffa Bezosa czy tego pana od Virgin <gulity> Galactics.
0: To jest ten sam pan, co jest od Virgin po prostu, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Bronson? Coś takiego?
1: No, co no właśnie, tak, tak, tak. tak, tak. Prowadzimy swoją firmę, której celem jest po prostu wyszukiwanie rakiet, satelitów, a celem finalnym jest wylądowanie na Marci. To jest jeden z jakby z możliwych sposobów na wygranie gry. Jest to gra strategiczna-ekonomiczna z gatunku takowych Tajkonów. Gra się znajduje już od paru miesięcy, co byłem early Czy można już bieżąco. zagrać w to? Tak, można zagrać, gra jest na Steamie. Na bieżąco ją parę Parling temu, miał miała miejsce duża akwalizacja, z dużym ilością poprawek. Więc, więc wygląda to coraz sensowniej. Myślę, że w najbliższych miesiącach możemy mówić o premierze. Nie ukrywam, że doczekuję z niecierpliwością, bo, bo po dziewięciu latach już chciałbym to mieć ze sobą. Już już my się jesteśmy bliżej niż dalej i tyle. Ale na pewno tematu kosmosu nie porzucimy i, i na produkcjach. No nawet nie tylko kosmosu to science fiction i nie porzucimy i będzie on obecny w naszych produktach na pewno.
0: Okej, okay, tak jesteśmy jeszcze już przy tym temacie, wspominaliśmy już kilka razy SpaceX i Ilona maska, no to muszę Cię zapytać o to, o Twoje zdanie w tej kwestii. Jak myślisz, na ile właśnie zapowiedzi maska są realne? Jaka to jest kwestia czasu, żeby ta, ta stopa ludzka na tym Marsie wreszcie stanęła? No i co z tym podbojem kosmosu? W sensie na początku gdzieś tam wspomniałeś, że pewnie my tego nie dożyjemy, tych złotych lat eksploracji, takiej kolonializacji powiedzmy kosmosu, ale czy, czy dożyjemy już choćby tego Marsa, czy, czy to też jakby jest tak daleka
1: pieśń przyszłości, że, że jeszcze niekoniecznie? Myślę że, myślę, że dożyjemy i myślę, że to to szaleństwo, które może trochę nazwać fanatyzmem, maska, które można nazwać jego wszystkie działania, tak? to jest człowiek, fanatycznie dotknięty potrzebą genetycznego pośpiechu i genetycznego progresu i genetycznego rozwoju. Myślę, że dzięki temu realne lądowanie na Marsie jest dużo, dużo bliżej niż byłoby możliwe bez niego. Czy to będzie 2024? Jak ponoć dalej celują w tą datę czy 2026? To zaraz. No, zaraz. No, czy 2026 czy nawet 2028 to jest i tak bodajże 10 lat 70 lądowała NASA w dobrych warunkach, jak wiadomo NASA ma terminy przestrzelone o kolejne dziesiątki lat, jak Patrząc na rakietę SLS, czy inne projekty NASA, które mają opóźnienia 5-10 lat i koszty rosnące do dziesiątków miliardów dolarów. Więc myślę, że myślę, że jesteśmy bliżej i, i nie ukrywam, że na bieżąco śledzę powstawanie tych spawanych bokacika starship, starshipów, które bo dla mnie fantastyczne, zupełnie kojarzące się z, z filmem Star Trek, zresztą. Gdzie ten, ten, ten e, pierwszy remake'owy startek, wśród Ta, gdzie
0: Mamy stocznię na Ziemi, tak, gdzie buduje Ta, się kosmiczny, Tak, jest, jest taki,
1: taki scena, gdzie przychodzą ciarki, że ludzie budują stocznię, budują pierwsze statek kosmiczne I, I z tymi się to właśnie kojarzy I, i mi przyznał, że bardzo bardzo inspirujące oglądanie tego wszystkiego. I, i aż czasem e, żal bierze, że nie może tego wszystkiego i pojechać tam do Teksasu spawać <laughs> tego wszystkiego. <laughs> inspirujące i, i, i takie mobilizujące. I dając sensom trochę temu wszystkiemu. Rozwinę to podjąć ciekawostkę, że na środek Boca Chica w Teksasie nazywało się sześcienko Parrick Shore, ponieważ była to wioska dla polskich robotników z polskim burmistrzem, którzy mieszkali, w, którzy pracowali w niedaleko Brownsville i, i mieszkali tam właściwie wyłącznie Polacy, które po dużej powodzi kiedy musieli się wyprowadzić z na nazwę na Boca Chica, i kto do dzisiaj to funkcjonuje. Może Elon Musk uzna kiedyś, że na koparnik była lepsza i, i do niej nie Bardziej
0: się kojarzy gdzieś tam wiesz, z kosmosem. Zdecydowanie, myślę,
1: że takich ludzi ma powinno być więcej na świecie i tutaj podaję ciekawostkę. Polecam wszystkim, jak nie słuchali podcast Lexa Friedmana z Jimem Kellerem. Jim Keller to jest bóg inżynierii, jest człowiek, który, który jest ubustiany, jest absolutnym geniuszem inżynierii, który stworzył zupełnie fantastyczny procesor firmy Apple, później poszedł do firmy AMD gdzie stworzył fantastyczny produkt, który pozwolił AMD wyprzedzić Intela. Dzięki temu, Ci AMD jest potęgą, którą nigdy nie było, a Intel jest w defensywie. Później poszedł do Tesla, gdzie stworzył absolutnie rewolucyjny silnik, yy, procesor do nauczania maszynowego, który pozwala yy, pracować nad yy, samodzielnymi, samodzielnie jeżdżącymi samochodami. Po czym poszedł do Intela, żeby walczyć z samym sobą i pokonać swoje własne procesory z AMD. Człowiek jest absolutną legendą, i, i zapytano go w tym podcaście o to jak to jest pracować z zielonym maskiem? tam Jim Keller, tak jak mówiłem, bóg inżynierii, absolutny geniusz tego, co robi, legenda branży, powiedział, że nigdy nie pracował z nikim, kto tak dobrze, że Elon Musk potrafi doszczyć do sedna, do, do absolutnych first principles, absolutnych podstaw wszystkiego, że nigdy nie zadał tak dobrych pytań na temat tego, co możemy zrobić jako ludzkość, czy są, czy są jakieś fizyczne ograniczenia tego, co możemy coś zrobić. I inny, in, inny szef Jeden z firm Maska, czyli Neuralink, powiedział kiedyś, musi być bardzo ostrożny, mówiąc Linowi Maskowi, że czegoś się nie da zrobić. Mówi hmm. ci zaraz zapytać, że... rozwijając, teraz zapytać, czemu tego nie można zrobić. Będzie oczekiwał podania ci fizycznych realiów, które uniemożliwiają stworzenie czegokolwiek. Tego o czym mówi, że nie jest w stanie tego zrobić. Musi mu powiedzieć, czemu fizyka uniemożliwia stworzenie tego właśnie przedmiotu. W innym wypadku on będzie oczekiwał, że to zrobisz po prostu. I mówię. Yy, ludzie właśnie na poziomie Dima Kalera, czy, czy właśnie szefa Neuralinka mówią zupełnie geniusza, tak? To są, to, są, to są ludzie intelektualnie po prostu tytani. Tak samo są Lex Friedman. To jest człowiek, który ma 30 lata jest wykładowcą na MIT. Więc też mówimy o, o, o ludziach na poziomie intelektualnym, absolutnie kosmicznym i oni wszyscy mówią, że Mask to jest człowiek, który potrafi wycisnąć siebie wszystko po prostu intelektualnie. Więc, więc myślę, że jeśli ktoś ma nam wysłać na Marsa, to szybko to będzie to właśnie Elon Musk, więc yy, patrzę z nadzieją na to. Zresztą też dobre to te z maska, że zapytano kiedyś, po co on to robi, tak? No. Po, po to, żeby każdego dnia, budzić się z myślą, że przyszłość będzie dobra, a nie, nie, nie z myślą, że będzie zła. I myślę, że to jest takie inspirujące do tego, żeby, żeby gdzieś ten, te, jako pobój kosmosu, ale ogólnie dążenie do przodu, wspierać w swoim zakresie możliwości.
0: Okej, okay, no bo jakby też pojawia się mnóstwo pytań, jakby, że tu mamy tyle problemów na tej ziemi, pchamy się do tego kosmosu, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I w kwestiach tego dobrobytu, ale dobra, nie ważne, nie wchodźmy w to, bo to, to jest, <grym> jest gruby temat.
1: Ja myślę, że to jest zawsze problem, ludzie lubią mieć zdanie. Tak. Po prostu, może tak. niezbyt mądre, ale lubią je mieć. I, I lubią mówić o rzeczach, których nie rozumieją, których nie znają i nawet nie próbują zrozumieć. Znaczy, nie zrozumieć do dnia do że oni są Intelektualnie odpowiedni do zrozumienia, tylko po prostu nie poświęcają uwagi na to, żeby to zrozumieć, ale lubią mieć zdanie i, i myślę, że takie wszelkie kwestie, właśnie po co ten podbój kosmosu, czemu i tak dalej, myślę, że po prostu wynika z niezrozumienia. No, to mi na pierwszą minutę po, po przemyśleniu, czemu mielibyśmy podbijać Marsa, przychodzi mi do głowy zupełnie nowy poziom na telemedycyny, tak, analizy medycznych, rozpoznawania chorób na odległość, jakieś skanowanie ciała z względem chorób. No to, to wymusi tyle nowych cudów, że, których nie jestem w stanie dzisiaj przewidzieć. Tak? I nawet lista, sama lista osiągnięć możliwe dzięki, dzięki kosmosowi. To, 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 to są wiele stron a do których trzeba by opisać osiągnięcie dzięki, dzięki badaniom kosmosu, łączy właśnie z EKG i tego typu rzeczami, które dotują życia dzisiaj w tych najbiedniejszych krajach. tak, to to to, to jest, no, może temat jest gruby i, no, i, to się... i trzeba by żeby rozwijać. Ale mówię. osobny
0: podcast, myślę, można
1: Tak, 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 tak. tak. <grym> no, ale mówię, mówię, ja z mojego punktu widzenia, kosmos to, to jest słuszny ślu- 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 kierunek i bardzo mi się też podoba widzenie Jeffa Bezosa, który w swoim pościgu za kopiowaniem Ilona Maska staje się trochę, trochę zabawny, mówiąc szczerze, bo ostatnio znowu z- zrobił coś, co, co i- 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 otworzył jakiś biznes, który idzie ślady y- Ilona Maska. No, ale nie będę otopował, ale jednym z jego posłów jest zbudowanie właśnie cylindrów Onila w, w kosmosie, czyli coś rodem z science fiction, taki już mega, mega, mega science fiction. I jest najbogatszy człowiek na świecie, który mówi, że tak, on chce budować, znaczy nie on, jego dzieci, jego wnuki pewnie, chce budować cylindry Onila, czyli wielkie konstrukcje kosmiczne, gdzie Jakiej wielkości będziemy mogli generować grawitację na poziomie tej ziemskiej? A,
0: okej, okay. czyli to jest coś jak, jak, jak w Odyssei Kosmicznej, tak? I potem były takie filmy też, kilka, właśnie, że tam się kręci i że można chodzić tam.
1: że pomóc rozesłać wielkość ogólnie. To jest,
0: no, 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 to jest... coś, był taki film e, Elysium, chyba?
1: Zdaje no, e, wiem, czy tak. No, tam coś takiego było z, z Metem no. Damonem. Oni tak chyba gdzieś tam na Ziemi to było, nie wiem, w kosmosie, nie pamiętam teraz. Ale ogólnie chodzi o takie wielkie statek kosmiczne o rozmiarach kilku kilometrów. No, no, no. Wierz od najbogatszy człowiek na świecie, mając. Robimy. Chłopaki robimy. To jest pierwszy krok naszym. Był orydzin, <laughs> pierwszy krok do tego, żeby to kiedyś budować. Nie? Kurde, fajnie, nie. Fajnie, że mamy takie czasy, że możemy tak powiedzieć. Że może wyjść ktoś taki i powiedzieć, dobra, słuchajcie, to będzie cholernie trudno, to będzie cholernie drogie, ale to jest ten moment, kiedy my stworzymy, ktoś, ktoś gdzieś na świecie stworzył folder na swoim pulpicie założenia kilometrowej stacji kosmicznej, nie? Na tej zazji wow, wow, to się dzieje. Okej. Okay. I to jest mega, mega fajne i, i do tego ja mówię zawsze, że każdemu, że ja bym chciał żyć 150 lat właśnie po to, żeby, żeby dożyć tego... Ja wszystko, wszystko przed tobą, nie? Wiesz. No, śledzę śledzę postępy medycyny, nie, nie wykluczam tego na dzień no, dzisiejszy. Więc właśnie, to możliwe. No więc
0: właśnie. Dobra, wracajmy do gier. Są takie dwa tytuły, które... Jeden już jest, istnieje, drugi jest w, właściwie, nie wiem, gdzie jest, w jakim momencie. Pierwszy to jest tytuł, który chciałem cię zapytać, to jest No Man's Sky. Na pewno obiło Ci się to uszy i słyszałeś o tym i o problemach na początku tego, bo to była bardzo ambitna rzecz. Tu przybliżając tak, tak, tak. słuchaczom, cóż to był za tytuł, to miał być wielki, otwarty świat, w którym mamy niezliczoną ilość planet, na każdej możemy wylądować, każda ma swój ekosystem, jakieś generowane zwierzęta, generowane krajobrazy itd., No i na początku wyszło tak jak wyszło, czyli nic nie wyszło, ale trochę czasu minęło i zdaje się, że w to się da grać nawet teraz i całkiem sympatycznie. A druga rzecz to Star Citizen, to pewnie też Ci się obiło o uszy, czyli prawdopodobnie najdroższa gra w historii gier. Gdzieś czytałem ostatnio, że przekroczyli właśnie 300 milionów dolarów w kwestii budżetu. Ale tak naprawdę jakby to pytanie dotyczy nie tyle samego Star Citizen'a i No Man's Sky, ale bardziej takiego Elona maskowania, że tak powiem, w w branży gier, nie? Że jakby tutaj te studia się rzuciły na coś, co no nie wiem, czy w ogóle jest wykonalne. I jakby to jest moje pytanie do ciebie. Co myślisz o takich takich projektach właśnie jakby już stricte w branży growej, takich ogromnych projektach? które zwykle właśnie są związane gdzieś tam z kosmosem, no bo sky is the limit, a właściwie sky is not the limit w tym przypadku. Jak myślisz, jakie ma szanse ten Star Citizen, czyli tutaj też jeszcze na szybko powiem mniej więcej o co chodzi, czyli to jest gra, która ma w założeniu bardzo otwarty świat, w którym możemy robić właściwie wszystko latać pomiędzy planetami, mieć swoje statki, pracować jako ktokolwiek. Jako... I kupować je za realną gotówkę. Nie... Tak, no to właśnie do tego zaraz zmierzałem, tak, że, że właściwie ten, ten budżet 300 milionów dolarów opiera się na tym, że oni wciąż sprzedają nowe statki za realne pieniądze i to są pieniądze rzędu tam 100 tysięcy dolarów na przykład. No i właśnie, I co myślisz, co myślisz o takim, takim no myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, ogromnym ego w robieniu
1: takich gier? Mnie ten projekt fascynuje, mój szczerze. Zawsze jak na naszym branżowym forum o tym rozmawiamy, zawsze mówię, że oglądałbym filmy, seriale i czytał gazety o tej grze. Jest... <grym> Okej. Okay. Nie mam czasu w nią grać, nie umiem w nią grać, bo to jest taki dosyć ciężki symulator lotu, tak naprawdę w dużej mierze. Nie, nie moje klimaty zupełnie, ale bardzo chętnie bym oglądał, nie wiem, raz w tygodni jakiś dwustu minutowy przegląd wydarzeń z tego świata, bo to jest wydarzenie absolutnie niespotykane w branży gier. Jest to projekt absurdalnie, absurdalnie gigantyczny i o dziwo, o dziwo tam już trochę działa. Nie jest tak, że ta gra, tej gry nie ma, tylko ta gra prawie nigdy nie skończona. Później no nie tak, ale do tych, do tych
0: obietnic, które jakby gdzieś tam na początku zostały
1: narzucone, no to no, umówmy się, jeszcze trochę brakuje. Jeszcze trochę brakuje, ale jednak trochę już tam jest. I to, co jest, jest imponujące. Dla mnie jako fana science fiction jest imponujące, ale to więcej jest imponujące dla mnie jako twórcy i dewelopera deweloper gier, od strony technicznej, bo to, to od strony to jest absolutnie kosmos. To, co oni technologicznie nam osiągnęli, to działa czasem tak mocno, mocno niestabilnie, A pod względem technologicznym to jest również zupełnie nowy poziom na, wielu, na wielu, wielu kwestiach. Patrzę z wielkim zainteresowaniem na ten projekt, naprawdę. Chciałbym mieć czas wskoczyć w ten świat na, na długie godziny, na długie dni, bo, bo sprzedają rewelacyjną bajkę, taką wizję tego, co chcą osiągnąć. Są jeszcze daleko, ale mam paru znajomych, którzy to grają i mówią, że to, że już jeszcze potrafi dać ogromną satysfakcji, to nie może dziwić, skoro patrzymy, że oni nadal zarabiają w tej grze kupę kasy, dalej strzelają te statki i ta pieczołowitość tego, tego świata, to jest jednak, no to jest coś... Jeśli pomyślimy o filmach science fiction, o książkach science fiction, gdzie mamy te takie, takie wirtualne światy, w których się wchodzi, kadasz gogle i się zanurzasz i tam ludzie umierają później, tym, bo się nie mogą oderwać, z rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie coś, co bym mógł nazwać zalążkiem tego, takiej wizji, gdzie, gdzie tak coś można osiągnąć. Tak, 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 tak to widzę. To się łączy z zabawną anegdotką odnośnie tego, że wyciekło chyba wczoraj odnośnie Apple'a, że Apple pracowała na swoim swoim sprzętem do VR-u, ale postanowiono i mieli tak rewelacyjny, mocny sprzęt, który by dawał tak rewelacyjne efekty, pod względem jakości obrazu, płynności działania, że postanowili celowo wybrać słabszą wersję do produkcji, ponieważ szef Apple powiedział, że to jest zbyt realne, a oni nie chcą ściągać ludzi do wirtualnego świata. Okay. Nie chcą, żeby, żeby się ludzi od tego wirtualnego świata, dlatego obecne możliwości Sprzętowe tego nie. Więc sobie teraz wyobraziłem, że nie wydaję skończonego Star Treasure'a. Kupujesz sobie sprzęt do wygodny fotel. I nie macie. I, i, i nie ma? I czy też później za że ktoś tam umarł, i rodzina znalazła, znalazła go martwego po dwóch tygodniach ciszy i tak dalej. I... Na statku za 130 tysięcy dolarów. Tak, 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 <laughs> tak, tak. tak. Więc no, myślę, że jesteśmy na takim etapie, jeśli wskazać taką wizję gry, która może osiągnąć Taki właśnie książkowe, książkowy, przeszkowy kosmos, że, że jest sobie wirtualny świat, który ci daje wrażenie, że w, tym, że w nim jesteś. To, to, to może być to, no i to będzie ciężkie. To, 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 to zmieni wiele rzeczy na pewno.
0: Czyli co? Czyli to kiedyś wyjdzie, tak? Za ile lat? To, 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 to Nie z... No tak, to będzie, to będzie in progress, tak? To cały będzie
1: czas. Game, game as a service, tak to się nazywa teraz. No, no, Jeśli no. Tak, tak, tak. rozwijamy grę i. Utrzymujemy ją tak długo, aż ktoś tam gra w nią. I Myślę, że za długie lata trzeba będzie trwało, ale że w końcu osiągnie taki poziom, taki stan minimalny, że, że będzie po prostu to urwało wszystkie części ciała. Jak ktoś w jakiś sposób dopną do VR-u, bo to wiadomo, że od strony technicznej VR wymaga dużo sprzętu, ogólnie niż, niż no zwykłe tak. gry. To, to się A zgadza. już sam Start Citizen wymaga no, takiej maszyny, stop. <głos》> Jak wejdziesz na jakiś sklep internetowy, bierzesz topowe urządzenia, to wtedy ci będzie fajnie działać. Więc pod tym kątem to no, jeszcze, jeszcze nam trochę zajmie, ale jeśli gdzieś miałbym w branży gamedowej szukać takiego systemu, nawet nie gry, tylko takiego systemu, który, który miałby te wszystkie rzeczy zaoferować, które oferują w książkach, to, to tutaj nie wiem, czy filmy, książki z serii Game Deck? Nie, nie, nie. nie. To jest. O, o, widzisz. Polska seria Science Fiction, gdzie koleś jest detektywem w właśnie w wirtualnych światach tego typu, że wchodzi w wirtualne światy, gdzie grają gracze. Jest to książka Marcinia Przybyłka. Bardzo spoko, polecam. I powstaje właśnie też Polska gra RPG, Game Deck. Tworzona przez, moi, moi, przez rynę, mojego kolegi Anshara Studios z Katowic. Gra się fantastycznie zapowiada, więc jestem mega zajerany i polecam połowie science fiction, gdzie właśnie detektyw wchodzi w wirtualny świat i tam rozwiązuje zagadki, kryminalne, śledztwa i tak dalej. I to są takie właśnie, jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest właśnie takie jakiś,
0: pro- problemy wirtualnych światów, tak? że, że to
1: jest taki świat właśnie z tej, tej książki Game Deca, tak? ten, ten yy, Star Citizen y to jest właśnie taki... To jest taka gra, która mogłaby się zdać pierwszą grą całego świata Game Deca po prostu, czyli gdzie wchodzisz, wchodzisz i po prostu żyjesz 2-4 na dobę. Okay. W złym przypadku oczywiście. <alguna noise> no, ba, no właśnie. Już nie będziesz derwać, ale faktycznie w tym ta wizja jest taka dosyć hardkorowa, czyli że po prostu w, w, wkładasz, wkładasz kostium, który tam pilnuje wszystkiego, wszystkich twoich potrzeb fizjologicznych, od jedzenia, picia, aż po inne rzeczy i to jest taka hardkorowa wersja.
0: I sobie żyjesz.
1: I sobie żyjesz i bo no ten Trochę mi to przypominam, szczerze.
0: Okej. Okay. Dobra, już tak się powoli do końca, tak trochę organicznie wyszło do tego, że poleciłeś właśnie grę jakąś, co prawda jeszcze nie ma, ale w przyszłości będzie. To teraz chciałbym, żebyśmy może naszym słuchaczom kilka gier polecili kosmicznych. To może zacznij. Co tam przygotowałeś? W co fajnie
1: zagrać, jeżeli chcecie poczuć kosmos? Zależy, co kto lubi. Jeśli się skupimy na, na grach z gatunku bardziej strategiczne, czyli bardziej takie, które, które są bliższe temu, co my ze Space Company Simulator robimy, to na pewno warto zagrać w Kerbala. Gra dla ludzi jest mykałką na pewno inżynieryjną. Kerbal Space Program buduje swoje rakiety, które muszą być zgodne z zasadami fizyki, a jak nie są, to ta fizyka ci szybko udowodni, że, że zrobiłeś coś źle. Bardzo popularny symulator, wręcz budowanie rakiet, polecane przez NASA, polecane przez SpaceX. Yy, niedługo trafi do samochodów do Tesli. <śmiech> Więc yy, warto zagrać, jeśli ktoś ma taką smykałkę, właśnie do, do, do kombinowania pod kątem inżynierii, poprawności technologicznej i, i testowania orbit: ile trzeba mieć yy, ciągu, żeby wnieść rakietę na, na orbitę właściwą, i tak dalej. To jest produkcja, która może wciągnąć na, na długie godziny. Druga produkcja to Surviving Mars. Też powiedzmy, że typowa gra strategiczna: nie budujemy Kolonii na, na Marsie bardzo solidnie dopracowana, dosyć, znaczy no, może nie stara, no, ma już na tyle lat, że po prostu już dopracowana, kilka dodatków, yy, mało bugów, niskie wymagania sprzętowe jeśli ktoś interesuje strategię i tak zwane buildery to, to, to koniecznie trzeba zagrać, bo samo w sobie abstrahując od tematyki jest bardzo dobra i mogę polecić. Trzecia gra to, to, to byłby to Reward, gra ciężko to nazwać Rozbija, rozbijasz się na planecie i, i budujesz po prostu gigakolonie z gra z gatunków powiedzmy, symulatorów, gdzie musisz dbać o ludzi. Szczątkowa grafika, ale, ale ogrom możliwości. Właściwie myślę, że do dzisiaj nie odkryto wszystkie możliwości, które grze są możliwe, więc dafano takiej produkcji na pewno, na pewno must have. Dużo godzin. Tak, tak. tak jak już się siądzie, to, to już na pewno tak. Mówię, no chciałbym wymienić gry, bliskie mi sercu gry RPG w kosmosie czy, 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 czy science fiction, ale no jest posłucha ostatnio na pewno. Czekam na jakieś wieści o Mass Effect'cie. chętnie bym zobaczył jakiś RPG. No tak, ty... ale Mass
0: efekta jako takiego to myślę, że tam z, z czystym sercem chyba
1: możesz polecić. Można oczywiście, myślę też, że, 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 że gra na tle wiekowa, że każdy interesujący się ten grę już zna. Pogłoski są w branży o, 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 o remake'u. Może wtedy będzie warto odświeżyć sobie produkcję, bo, no bo na pewno się już pierwsza część się zestarzała i, i, i druga część druga też. druga część też, Więc może, może przyjdzie jakiś remake, który pozwoli to odświeżyć. Produkcje na pewno dobre, ale, ale fajnie by byłoby dostać coś, coś nowego. Szczególnie, że w grach RPG, czy to powiedzmy Action RPG, dzieliłbym świat na, na gry przed Wiedźminem 3 i gry po Wiedźminie 3, obie wyższe przed Wiedźminem 3, więc y, myślę, że do niektórych mechanik, niektórych sposobów narracji, prowadzenia fabuły nie ma już powrotu i to, co zrobił Ustydie Projekt z Wiedźminem 3, to jest zmienia zmienia paradygmat robienia gier rpg i, i chciałem zobaczyć grę kosmiczną, Sensation, która jest tak dobra jak Wiedźmin 3 w, te, w tej kwestii. I, I niestety nie ma takiej gry, nic takiej gry nie zapowiada na razie i, i chciałbym, chciałbym wierzyć, że, że zrobi to CD Projekt, ale raczej nie, bo oni mają tam swojego superpanka, mają Wiedźmina, Wiedźmina Następnego. 4.
0: No Tak, tak. A powiedz mi, co co myślisz o Outer Worlds, bo takie coś po drodze Aha, no gdzieś no, tam to, Tak, mówiłam.
1: było po drodze. I to było po Wiedźminie, zdaje się. Tak, tak, ale to, wiesz co, to myślę, że to nie ma co porównywać, To zupełnie inny skop produkcji. Oni sami odchodzili od, od mowy o, o Open World, i tego Open World'a to nie było. To bym raczej nazwał jako taką grę... z się czasem mówi w branży, że to jest taka gra... Jak są gry AAA, to jest taka gra AA+. <laughs> <laughs> nie. Okej. Okay. I, i bo są oczywiście że AAA+, plus, czyli na np. właśnie Cyberpunk, tak, czy, y, czy, czy... nie wiem, czy GTA 5, 6 Red czy 6 Redemption, czy The Last of Us 2, prawda, to są gry, które wychodzą nawet poza AAA, tak. To są absolutnie... Gry instytucje. Tak, tak, takie gry, które po prostu rozwalają system w każdym możliwym aspekcie, tak, od mechaniki przez fabułę jakość techniczną i tak dalej, bo a przecież od bugów, oczywiście, bo bugi to zawsze będą, ale maestria techniczna osiągnięta właśnie przez e, Naughty Dogs dla e, Was, to to jest po prostu arcydzieło, tak. Oczywiście okupione morderczym, morderczym crunchem, nie oszukujmy się. Z drugiej strony e, wiem, że to niemodne i to dla nie popularna niepopularna opinia, ale ze sceny że dzieł wybitnych nie da się robić od 8 do 16, i, i, i to, czy to odbudowanie rakiet przez, przez robienie gier komputerowych i filmów. Większość, o ile nie wszystkie wybitne dzieła, krym szkoły na ogłowie, w każdym aspekcie kultury były kupione krwią po tymi Tak, <tacuj> i to nie taką, że idziesz od, tak, tak. od 8 do 16 później no na, na, na piwko, tylko tetaniczną pracą i. i my, tak, taki mam pogląd na pracę, że to jest, że genialne dzieła są tylko kupione tą pracą nie ma nie ma nic, pomie- nie ma łatwiejszych rozwiązań. Więc mo- możemy mówić, że oczywiście ten crunch na Antidocs był, był mordercz, absolutnie się, na- się z tym zgadzam, nikt tego nie, nie przeczy, ale z drugiej strony sądzę, że nie da się takiej gry zrobić bez, bez tego po prostu. Nie, nawet no tak. nie, w kont- nie w kontekście tego, że dajmy rok, to by, to by, to by wyszło. Tak? Nie, no to w tak nie działa, tworzenie gier tak nie działa i. I tworzenie niczego tak nie działa, nie, nie da się dołożyć roku i, 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 i zrobić. Czasem, czasem ta presja musi być obecna. Jeszcze na, kończąc właśnie wrócę do Ilona Maska tak, że on się mówi, że on daje takie terminy kosmiczne, to nierealne. Tak. Właśnie takie nierealne terminy są, są są powodem, do których robi się coś tak szybko. Bo, bo jak ten termin jest nierealny, to nawet nie jest szybsze niż... Niż inny, bardziej realny termin podany. Tak? Więc więc zysk postępu jest, jest widoczny. Okej.
0: Okay. No ja też od siebie zacznę od strategii, jeżeli chodzi o te polecajki, a od gry Stellaris, od firmy Paradox. Strategii też tylko czasu rzeczywistego, gdzie właśnie podbijamy kosmos, podbijamy nowe planety, spotykamy się z obcymi cywilizacjami, budujemy flotę, eksplorujemy ten wszechświat. Gra potężna, naprawdę. Fajna grafika, też bez jakichś tam fajerwerków zbędnych, ale samo granie jest, jest bardzo sympatyczne. Oczywiście jest to dość hardkorowa strategia, w sensie ten próg wejścia jest dosyć duży, ale dla kogoś, kto gdzieś tam się interesuje takimi rzeczami, to to jak najbardziej. Druga rzecz tak dla jakby odbicia trochę i pójścia w trochę lżejsze klimaty to jest Outer Wilds, nie Outer Worlds, żeby nie było. Outer Wilds to jest taka gra eksploracyjna, przygodowa trochę o o, o takim... Wcielamy się w człowieka, który zostaje zatrudniony do nowego projektu badania kosmosu trochę przez pryzmat jego fauny, flory i pewnych dziwnych, dziwnych rzeczy, które się zaczynają dziać. Tam, tam z czasem są historie z pewnymi jakimiś takimi anomaliami, które się pojawiają i jakby tą zagadkę musimy odkryć. Także taka trochę gra detektywistyczna, trochę przygodowa, trochę eksploracyjna, no bo jednak ten kosmos zwiedzamy. Już nie wiem, który raz w moim podcaście przytaczam grę Faster Than Light, FTL, To jest gra, którą kocham i i tyle. Nie będę mówił o niej po raz kolejny, bo w odcinku dziesiątym, w którym mówiłem o dziesięciu moich ulubionych grach w ogóle, to ta gra się tam znalazła, więc więcej o niej nie będę mówił. I jeszcze jedna rzecz, o której myślę, też rozmawiając cały czas, trochę pominęliśmy ten gatunek gier, a właściwie może nie pominęliśmy, ale gdzieś tam zarysowaliśmy tylko temat, czyli takie symulatory kosmiczne, gdzie po prostu wsiadamy w statek i lotamy po, po kosmosie, no to nie
1: sposób... Trochę Star Citizena... No do, to się jest? zgadza,
0: właśnie no przy tym Star Citizenie, tylko o tym wspomnieliśmy, ale y, gra Elite Dangerous pewnie gdzieś tam obiła ci się o uszy. Jasne, jasne. E, no, no to to jest taki dosyć hardkorowy symulator latania po kosmosie, ale to też jest gra MMO, czyli gra online'owa, w której... No i to też no,
1: nowość teraz z pod paru dni.
0: Tak, zgadza się hmm, o tym. Właśnie... Star
1: Warsów, czyli Star Wars Quadrons. Tak, tak.
0: Bardzo polecamy zobaczyć, chociaż przynajmniej ja polecam, myślę, że ty też, po, żeby zobaczyć sobie taki powrót do korzeni trochę, nie? Bo to tak, tak, tam tak, Star tak, Wars, tak. ten, ten tie fighter, X Wing, to to są lata lat 90. chyba? Bo 80 nawet? Początek lat 10. No e, Gdzie po, po prostu. Tak, siadamy za sterami klasycznie. Być może to
1: latanie będzie bardziej casualowe niż, niż właśnie w, w Elite Dangerous.
0: No właśnie, szczerze powiem Ci, że chciałbym, żeby był tryb i taki, i taki. W sensie wiesz, że można polatać I tak poważnie. Tak, żeby by
1: tak było, a, 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 a. No tak,
0: a trochę arcade'owo, nie? Tak, żeby tam, a tu się postrzelam, tu mijam asteroidy. To na
1: pewno łatwiej spotestować y, niż, niż takie hardkorowe loty, bo. No, nie, nie, nie ukrywam, że te, te, te moje godziny możliwe są. Tak, samo uczenie
0: się tego, nie? To jest jakby tak, próg tak, wejścia tak. Jest, 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 jest straszny. Także Elite Dangerous też polecamy komuś, kto chce sobie na poważnie polatać po kosmosie. A ta gra też ma no, taki drugi, drugi temat bardzo rozbudowany, czyli temat handlowy, bo jakby latamy takimi też statkami, frachtowcami, musimy przemycać pewne rzeczy, albo przewozić legalnie. Także ten temat fabularno-handlowy też tam jest mocno rozwinięty i zdaje się, jakoś niedawno zapowiedzieli kolejny dodatek do gry Elite Dangerous, na którym już będziemy schodzić na planety i będziemy chodzić po tych planetach tak bardziej już rpg właśnie, więc też, że tak powiem, czekam i jaram się. No chciałem powiedzieć jeszcze o Mass Effect'cie, ale tak jak powiedziałeś, w sumie chyba Mass Effect to jest taka, takie kurczę trochę o, opus magnum RPGowego, RPG'owego świata kosmicznego. Taka space opera pełną gębą. Zresztą o Mass Effect'cie już też kilka razy wspominałem, wspominałem w, naszym, w tym podcaście, bo to gra na wielu płaszczyznach, o których można mówić i przez pryzmat pewnych tematów, które, które porusza, przez pryzmat właśnie kosmosu, przez pryzmat, no takich, wydaje mi się, pewnych nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w tej, w tej fabularnej kwestii.
1: Tak, jak do swoje czasy było, było, to, było to rewolucyjne z pewnością. Tak,
0: to była po prostu po prostu coś i też właśnie to, o czym wspomniałeś, bo też słyszałem o tym remake'u, e, jaram się. No cóż, fajnie będzie sobie zagrać w Mass Effect'a na nowej grafice i na pewno jakieś Ciekawostki tam e, mechaniczne też się pojawią. Mam nadzieję, że to będzie remake, a nie remaster, bo ostatnio też te remastery e, mocno wjeżdżają. Coraz nie
1: zdziwiłbym się.
0: Coraz więcej gier po prostu się robi na nową grafikę i nic poza tym. Czasami no, dobrze, myślę, czasami źle.
1: Ten trend nie. wynika z tego, że nowe konsole mają mieć straszną kompatybilność, więc chcą tym tematem tanim kosztem ogarnąć sobie na no, no, nowe konsole. Pewnie, pewnie tak. I pewnie miedzy, pewnie miedzy, załatwione, tak. jakby tak odpewnione.
0: No, znaczy wiesz co, ja też myślę, że to, to może być taki ukłon w stronę tego nowego pokolenia graczy, nie? No bo, wiesz, gdzieś tam, Pełna taki, taki 15-16-latek teraz, no to jak popatrzy na Mass Effect, to myśli, no, sorry, nie?
1: nie no. będę w to grał, nie? Zastanawiam się też, jak, jak ta gra się dostarzała przez lata, tak? Ciężko mi teraz to ocenić. No
0: właśnie, to prawda. To, to, tak, to... to prawda, bo, to, bo ten sentyment czasami jakby przewyższa nad takim racjonalnym postrzeganiem czegoś, nie? Dobra, okej. Okay, no, myślę, że y, nadejszła wykopomna chwila, żeby zakończyć tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Za udział. Moim gościem był Szymon Janus, właściciel i dyrektor kreatywny Intermarum z Opola. Y, bardzo fajnie, że tak bardzo podkreślacie Cię to i na stronie, i w ogóle wszędzie, że jesteście z Opola.
1: Tak jest. Lokalny patriotyzm. Z- zawsze zawsze mówię, że Opola jest idealnym miastem do życia z, z wielu względów, ponieważ i i odpowiednio małe, i odpowiednio duże, odpowiednio bogate, wszystko tu mamy, a jak komuś czegoś brakuje, to Wrocław i Katowice są godziny drogi od Opola, więc najbardziej desperowani mają blisko, żeby gdzieś wybyć, więc do tego człowieka, który gdzieś chce się z rodziną odnaleźć, myślę, że to jest idealne miejsce i, i polecam każdemu, aż to podkreślał, że to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce i zachęcam do Poznania bliżej.
0: Tak, ja yy, potwierdzam, bo nie zaznaczyłem tego na początku, ale my, my się znamy z liceum razem, z panem dyrektorem kreatywnym <grystanie> i też dlatego między innymi tutaj się znalazł jako mój gość. Słuchaj, no dziękuję Ci jeszcze raz dziękuję i wiem, że mówiłeś, żeby tego nie mówić i nie będę tego mówił, ale chciałbym, żebyście śledzili to, co robi Intermarum, bo... Będzie grubo. <laughs> tak trochę pół żartem, pół serio, ale Będzie. sprawdzajcie ich, bo, bo warto. No i koniecznie Space Company Simulator, który, jak obiecałeś niebawem, w tej wersji już oficjalnej, pełnej, nie jak chce się, do dostępu. No to nic, dziękuję bardzo, zapraszam Was do słuchania mnie dalej, moich gości dalej w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o Grach. Który, jak zawsze będę to podkreślał, ma też drugą nazwę, czyli Księżniczka Znajduje się w Innym Zamku. Tym razem Księżniczka znalazła się w Kosmosie, gdzie znajdzie się następnym razem. Stay tuned. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.
1: To był podcast Estrady Poznańskiej.
0: Kulturalnie o grach. Więcej na estrada.poznan.pl